0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche
1: und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Heute gibt es Teil 2 mit Ulla Lohmann. Ja, wir starten die Folge mit Gedanken zum fotojournalistischen Arbeiten und danach tauchen wir tiefer ein in die Filmerei. Ja, neben Fotos nutzt Ulla auch Videos auf ihren Expeditionen. Ja, was es dabei zu beachten gibt, wie ihr Einstieg in die Filmerei war, das erzählt sie uns in dieser Folge. Ja, und dann geht es noch um ein ganz besonderes Projekt, das Ulla gemeinsam mit ihrer Community, wie die sie sich selbst nennt, die Ulla Lohmann Family, auf die Beine gestellt hat. Ein fantastisches Buch, über das Ulla uns mehr erzählen möchte und über das ihr auch mehr hier im Heimatlichter Magazin erfahren werdet. Jetzt also viel Spaß beim zweiten Teil mit der Expeditionsfotografin und Filmerin Ulla Lohmann. Du hast vorhin schon so ein bisschen deine Arbeitsweise so, ja, so ein bisschen beschrieben, was mich zur nächsten Frage auch bringen würde. Du arbeitest ja eher fotojournalistisch, das heißt Situationen werden vermutlich ja nicht großartig arrangiert oder wiederholt oder ist das auch teilweise vom Job abhängig und letzten Endes heiligt da der Zweck auch irgendwo die Mittel?
0: Also ich fake nie irgendwas. Also ich stelle keine Situation, die so nie auftreten würde. Das heißt, ich würde zum Beispiel jetzt am Vulkan nicht zu irgendjemandem sagen, guck mal, du bist jetzt der Vulkanforscher, nimm doch mal den Stein hoch und mach so, als würdest du ihn untersuchen. Das ist ein absolutes No-Go, weil das den Sachverhalt verfälscht. Genauso wie eine Manipulation von Pixeln den Sachverhalt verfälschen kann. Also ich retuschiere mal einen Sensorfleck weg, aber ich retuschiere jetzt keine Stromkabel weg. Alles, was die Wirklichkeit verfälscht, geht gar nicht. Allerdings, wenn jetzt ein Wissenschaftler am Vulkan steht und gerade eine Probe genommen hat und die hochhält und ich das Bild nicht wirklich richtig erwischt habe, gehe ich schon mal hin und sage, du haltest nochmal ganz kurz hoch. Allerdings nie so, dass dann die Arbeit dadurch beeinträchtigt wird. Das ist teilweise auch sehr gefährlich, muss man so sagen. Da kann man nicht was richtig lange nachstellen. Und auch so, dass es eben diesen Sachverhalt, dass es nicht zu sehr in die Handlung eingreift. Da gibt es Richtlinien vom World Press Photo Award, wo ich mich relativ streng dran halte. Das sind so die Guidelines von einem Fotojournalisten und das ist einfach was, was mit diesem Authentischsein zu tun hat. Wenn ich von diesen Richtlinien abweichen würde, wäre ich nicht mehr ehrlich zu mir selbst und zu meiner Art der Fotografie und deswegen mache ich das einfach nicht. Also ich sage mal, wenn ich jetzt eine Sportgeschichte äh, fotografiere, meinen Mann, den Basti, in einer schweren Route beim Klettern, dann sage ich natürlich schon, guck mal, häng dich mal hin und äh, warte, bis ich jetzt äh, da hochgeklettert bin und bis ich über dir bin und dann klettere. Aber das ist ja in dem Sinne... Nur warte mal kurz, ich begebe mich in eine bessere Position und kein eingreifen in die Handlung. Wenn der die Route durchsteigen will, muss ich vorher schon in der Position hängen und dann kann der klettern. Aber ich kann ihm jetzt nicht in der Route sagen, greif mal dahin oder stürz jetzt mal und mach das. Das geht dann einfach natürlich nicht, weil es dann auch gleich gefährlich wird. Deswegen können ja. bei mir immer authentische Fotos, keine verfälschenden Sachverhalte.
1: Ja, das ist ja letztens klar, journalistisch ist es völlig logisch, aber ja auch eine Herangehensweise oder ein Umgang mit der Fotografie, wie es unter Naturfotografen eigentlich üblich ist. Aber ich finde, sobald man diese journalistische und Naturfotografen-Bubble verlässt und sich in der Fotografie breiter umguckt, wird ja doch Fotografie sehr kreativ und unter dem Motto Kunst darf alles ausgelebt, wo sehr viel ja, von Composing bis massiver Bildbearbeitung oder gestellten Szenen ankommt. Aber letzten Endes hat diese Fotografie ja auch einen ganz anderen ja, Anwendungsbereich letzten Endes. Oder würdest du auch sagen, ah, auch in dem Fall ist es für mich nicht mehr wirklich Fotografie, sondern mehr, keine Ahnung, Fotodesign, Computerkunst, wie auch immer.
0: Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich bin froh, dass es in der Fotografie so viele verschiedene Facetten gibt. Man kann sich von jedem inspirieren lassen und von allem. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade auf Instagram eine Black-and-White-Challenge laufen. Ich selbst mache ganz wenig Black-and-White, aber ich wurde inspiriert, mehr zu machen und dann habe ich jetzt auch die Community aufgerufen, dass die mehr machen und habe da einfach wieder selbst Inspirationen bekommen. Deswegen gehe ich sehr gerne in die anderen Richtungen der Fotografie, probiere da mal aus, mach auch mal irgendwie eine Studioaufnahme für mich, weil ich einfach gerne lerne. Das bringt mich in meiner Arbeit mit meinem Stil voran und deswegen finde ich jede Art der Fotografie hat absolut seine Daseinsberechtigung, gerade auch in der Kunst. Also Kunst ist alles, was gefällt und deswegen bin ich froh, dass es so viele verschiedene Sachen gibt.
1: Ja, ich finde es auch mega wichtig, überall mal reinzuschnuppern und die Erkenntnis, ah, das ist irgendwie doch nichts für mich, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ja, dass man bei dem Thema auch mitreden kann, weiß, was dahinter steckt und da kann man immer noch sagen, okay, nee, ich bleibe bei meinem Stil oder ich kann hier noch vielleicht was adaptieren oder für mich selbst irgendwie nutzen. Das ist ja, finde ich, wichtig, immer wie auch mit mit offenen Augen auch durch die Fotografie zu laufen und gucken, was was machen denn andere so in ganz anderen Genres. Da bin ich ganz bei dir. Du, aber Ulla, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Du hast ja, wenn ich richtig weiß, mit der Fotografie begonnen. Aber heute filmst du ja auch recht viel. Wie leicht fiel dir als Fotografin der Einstieg in die Filmerei?
0: Ich habe fotografieren gelernt, habe gesagt, ja, passt, prima, habe ich jetzt eine Ahnung, kann ich. Und dann will ich das nächste lernen. Und das war das Filmen. Ich habe mir einfach eine Filmkamera gekauft und habe losgefilmt. Für mich ist das alles einfach nur Handwerkszeug. Das ist genauso wie wenn man einfach lernt, mit Pastellfarben zu malen, mit Ölfarben und mit Kreide zu malen. Das sind einfach nur verschiedene Handwerkssachen. Ob man jetzt filmt, ob man fotografiert, ob man schreibt, das ist im Prinzip alles nur Handwerkszeug und das kann man wirklich lernen, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das Wichtige, die Grundlage von allem ist eine gute Geschichte. Wenn man eine gute Geschichte hat, dann kann man auch ein Buch drüber schreiben, dann kann man einen Film drüber machen, dann kann man fotografieren, wenn man sich die Zeit nimmt, das zu lernen. Ich bin am Anfang meiner Karriere, sage ich mal, eineinhalb Jahre auf Weltreise gewesen, habe auf einem Schiff angeheuert, ohne kochen zu können. Ich habe gemerkt, ich kann alles lernen, wenn ich das nur will. Ich habe tatsächlich diesem Vertrauen meinem ganzen Leben lang nachgegeben. Ich habe gesagt, ja, ja, passt schon, werde ich lernen, kann ich. Und dann ging es auch. Und genau so war es bei meinem ersten Film. Ich war die jüngste Regisseurin, glaube ich, die je für Arte die Georeportage gemacht hat. Damals zum Zeitpunkt war ich, glaube ich, irgendwie knapp über 20 und durfte Regie von einem kompletten Film führen. Einfach weil ich die Ortskenntnisse hatte und mir das auch zugetraut habe, weil ich einfach gesagt habe, ja, ich bin nicht perfekt, aber ich kann es lernen und ich habe diese tolle Idee. Das hat mich immer weitergebracht. Deswegen war der Umstieg aufs Filmen gar nicht so schwer. Ich habe mich halt hingesetzt, habe es gelernt. Ich habe auch Schnitt gelernt. Ich durfte dann immer, so quasi als Sponsor Deal durfte ich dann immer nachts bei einer australischen Firma, wo ich studiert habe, in den Schneideraum und durfte nachts am Rechner meinen eigenen Film schneiden. Ich habe wirklich über Weihnachten, als kein Mensch im Schneideraum war, die hatten alle fast eine Woche frei, ich habe Tag und Nacht geschnitten. Ich habe Tag und Nacht gelernt. Ich habe dort geschlafen, ein paar Stunden, und dann ging es wieder weiter an den Computer, weiter an den Schnitt, weil ich lernen wollte. Das Lernen ist einfach, weil man sich zutraut, wenn man es möchte. Und dann geht es auch mit dem Filmen, dann geht es auch
1: mit dem Schreiben. Ja. Spannend. Gab es da für dich irgendwie so eine, ja, so eine Schlüsselerkenntnis oder auch eine Schlüsseltechnik beim Filmen? So dein Aha-Moment in der Filmerei im Unterschied zum Fotografieren, wo du, wo du gemerkt hast, ach, das ist so das, worauf es ankommt. Also jetzt gar nicht so klar von der Story, die verpackt werden muss, sondern eher so vom, vom technischen Aspekt her.
0: Ich finde deine Fragen super, Daniel. Weil natürlich ist es sowas. Beim Filmen muss ich schauen, wo die Bewegung ist. Und beim Fotografieren muss ich die Bewegung im Bild zeigen. Beim Filmen muss ich der Bewegung folgen, beim Fotografieren sie zeigen. Beim Fotografieren zum Beispiel ein Mitzieher oder jemand, der rennt mit einem verbissenen Gesichtsausdruck, wo man die Muskeln sieht. Aber ein Bild, das muss dynamisch sein, das muss auch dreidimensional sein und es muss diese Bewegung zeigen, da muss was passieren. Und beim Filmen ist es so, dass man eine Landschaft, da muss sich was bewegen. Und das kann man dann auch als einfach nur eine Einstellung machen. Zum Beispiel, wenn man ganz nah an irgendwelchen Gräsern dran ist und da der Wind drüber peitscht, dann kann man das auch wirklich mal zehn Sekunden im Film stehen lassen, weil einfach dort was passiert. Am besten noch, wenn hinten die Wellen gegen das Ufer donnern und die Gicht spritzt. Oder wenn ein Vulkan gerade beim Ausbrechen ist. Also beim Stromboli kann ich einfach die Kamera hinstellen aufs Stativ und warten, bis was passiert, bis der Vulkan explodiert. Und da schaut man auch die ganze Zeit hin, weil das so faszinierend ist, weil da was passiert. Beim Fotografieren ist es anders, aber beim Filmen muss man wirklich danach gucken, wo bewegt sich was und das dann einfangen.
1: Ja, unser Sehsinn ist ja vor allem auf Bewegungen optimiert und Bewegung zieht den Blick ganz automatisch irgendwie auf sich. Für gute Fotos müssen wir für eine Blickführung verschiedene Techniken, Führungslinien, Ankerpunkte etc. verwenden, das kann ja aber bei Videos prinzipiell auch nicht schaden, wenn man nicht nur auf diesen Bewegungsreiz vertraut, sondern eben auch eine sehr starke Bildkomposition in den Videos verwendet. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass sobald sich die Kamera bewegt, ja diese Bildkomposition sich auch dauernd dann ändert. Planst du da so eine Videosequenz dann eher von Anfang bis Ende durch, taktest du die durch? Oder geht es dann wirklich eher darauf, spontan auf die Situation, auf die Bewegung, die im Frame passiert, zu reagieren?
0: Ich versuche immer, mir zu überlegen, was ich filmen möchte, welche Sequenz und diese Sequenz in, verschiedene, in die verschiedenen Einstellungen zu unterteilen. Das heißt, ich kann ja nicht einfach nur eine Küche zeigen. Ich muss dann auch die Nahaufnahme zeigen, dass jemand am Herd steht und jemand kocht dass dann eine Halbtotal ist, dass eine Unterhaltung stattfindet und ich begreife eine Situation und löse sie dann ganz schnell in Schnitte auf. Und das hilft tatsächlich immer ganz gut.
1: Okay, okay, super. Ja, beim Film, ja, da stelle ich mir immer so ein bisschen die Frage also der Aufwand für zumindest von technischer Seite sehr gute Videos zu produzieren, der wird ja immer kleiner. Denn heute ist ja eigentlich jede Kamera, die heute rauskommt, ist irgendwie eine Hybridkamera, die meistens genauso gut für die Videoproduktion eingesetzt werden kann, wie fürs Fotografieren. Ist es da deiner Meinung nach eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Videos einen ähnlichen Preisverfall erleiden wie Bilder in Stockfotoagenturen oder sowas? Ja, schon.
0: Aber ich sag mal, ja, ich meine, ich habe diese guten alten Zeiten nicht kennengelernt, wo alle davon schwärmen, wo man richtig viel Geld mit der Fotografie verdienen konnte. Ich habe immer mit verschiedenen Standbeinen mein Geld verdient und deswegen beschwere ich mich jetzt nicht über den Preisverfall. Die Preise sind das, was sie im Moment sind und da muss man einfach damit umgehen.
1: Ja klar, nee, das auf jeden Fall. Die Zeiten werden sicherlich nicht zurückkommen. Es ist wichtig, viele Eisen im Feuer zu haben um kreativ zu sein und vor allem, denke ich, ein Gesamtwerk anbieten zu können, weil dann ist es nochmal wirklich wertvoll, wenn das Gesamtwerk mit dir selbst als Person verknüpft ist und eben nur mit dir oder von dir vorgetragen im besten Fall sogar funktioniert. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du, als du mit dem Film begonnen hattest, dann dir eine, eine Filmkamera gekauft hast. Wie sinnvoll findest du generell, dass Filme mit DSLR oder eben mit spiegellosen Systemkameras oder ist dir da eine eigenständige Filmkamera, vielleicht gerade auch was das Handling angeht, doch lieber?
0: Was das Handy angeht, Filme mit
1: dem Handy? als? Äh, ne, was, was das Handling der Kamera angeht. Eine spiegellose muss dann doch nochmal geregt werden und noch ein Monitor und wie auch immer. Oder eine Filmkamera ist ja eigentlich dafür da, dass es sofort für das, was sie gedacht ist, gut funktioniert. Ja,
0: also ich bin so froh, dass es die 5D-Reihe gibt oder jetzt die R5-Reihe äh, von Canon, weil das ist einfach eine 0815 eierlegende Wollmilchsau. Die Kamera funktioniert einfach. Ich kann mich 100% darauf verlassen und ich muss nur eins mitnehmen. Ich habe früher immer Filmkamera, Fotokamera, Akkus für beide, Stative für beide und so weiter, habe ich alles mitgeschleppt. Das ist einfach so viel. Ich muss das ja selbst tragen können bei den Expeditionen, muss ich immer und überall selbst autark sein. Und das ist unglaublich schwer mit so viel Equipment. Und deswegen ist einfach so eine Kamera eine Erleichterung. Und ich filme sehr, sehr gerne mit der Spiegelreflexkamera. Die Qualität ist gut, das Handling, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist super und ich habe mich einfach damit angefreundet.
1: Ja, vor allem der ganze logistische Aspekt, wie du sagst, wird natürlich viel einfacher, wenn ich wirklich eine Kamera habe Einmal ein Objektivsatz, mit dem ich letzten Endes beides lösen kann. Aber wenn du dann vor Ort unterwegs bist, wechselst du auch mal spontan zwischen den beiden Bereichen, Film und Video, hin und her? Also direkt in der Situation, ein paar Bilder gemacht, dann, ah, ich glaube, die Situation funktioniert doch als Video auch gut und drückst dann einfach mal auf Rekord oder konzentrierst du dich eher voll und ganz auf das eine oder eben das andere? Ich
0: überlege immer bei einer guten Geschichte, wie ich beides mache. Das heißt, ich überlege vorher, was die Schlüsselmomente sein werden und wie ich das hinbekomme, dass ich da gleichzeitig filme und fotografiere. Teilweise muss ich natürlich bei beidem Kompromisse machen. Ich kann nicht alles fotografieren und ich kann nicht alles gleich gut filmen, aber meistens reicht es dann doch noch für beides. Es ist immer ein Kompromiss und ich ärgere mich auch immer. Ich sage, oh, ich hätte doch lieber nur gefilmt und ich hätte doch lieber nur fotografiert. Aber schlussendlich ist beides einfach extrem wichtig ja, also ich kriege das immer irgendwie hin, weil ich auch vorausplane, weil ich mir überlege, welche Momente sind wichtig. Wenn ich filme, filme ich nicht alles, sondern ich überlege mir die Sequenzen, die ich brauche. Wenn ich fotografiere, gehe ich genauso ran. Ich fotografiere nicht alles, sondern überlege mir die Schlüsselmotive. Wenn ich eine Geschichte für ein Magazin fotografiere, überlege ich mir vorher auch schon tatsächlich die Fotos, die ich abliefern möchte. Es wird nie so kommen, aber ich überlege mir das immer vorher schon. Und das hilft bei der Planung und dann hilft es auch im entscheidenden Moment, beides machen zu können.
1: Ja, gerade der entscheidende Moment, das ist ja, finde ich, der, der Punkt, ja, wenn du nicht mit dem riesen Team anrückst, dann musst du ja irgendwie beides hinbekommen, denn wer weiß, ob sich der Moment wiederholen lässt, wer weiß, wie am nächsten Tag die Licht- oder Wetterstimmung ist, dann kann man die Sachen ja auch nicht mehr so miteinander verweben. Ja, dann ist die Videoaufnahme zeigt dann doch vielleicht was ganz anderes als die Fotos vom letzten Tag. Das ja, stelle ich mir aber auf jeden Fall sehr stressig vor. Würdest du sagen, dass man heute als Profi aber eben nicht nur gute Fotos, sondern auch fast schon zwangsläufig auch Videos abliefern muss und produzieren können muss, um langfristig erfolgreich zu sein?
0: Ja, leider ist es so, man kommt nicht drum herum, auf vielen Hochzeiten tanzen zu müssen. Und wenn man Geld damit verdienen möchte, dann würde ich jedem auch empfehlen, sich mit Videos zu befassen. Mir bringt eine kurze Videosequenz immer sehr viel, weil ich dann auch das auf Social Media zusätzlich zu einer Geschichte spielen kann. Mir bringt ein Film unglaublich viel mit schönen Fotos, weil ich natürlich mit den Fotos auf den Film verweisen kann. Also das ist wirklich Hand in Hand. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade auf im Bayerischen Rundfunk lief ein Film über das Isartal, wo ich auch im Film mitgewirkt habe als Fotografin. Und da habe ich so viele begeisterte Zuschriften bekommen, wo Leute sagen, ach, das ist ja ganz toll, wie du lebst, wie du die Umwelt schützt, das ist so inspirierend. Und da kommt es mir drauf an. Ich möchte viele Menschen erreichen und das kann ich nur über verschiedene Medien. Und deswegen ist ein Foto wichtig, aber auch eine Videosequenz, dass man einfach beides hat, dass man beides sehen kann. Also wirklich ein Tipp für alle, man sollte sich mit allem befassen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich bei... Ja, bei Auftraggeber, aber auch bei Konsumentenseite wird es ein Stück weit schon erwartet, dass, wenn man professionell unterwegs ist, auch beides in guter Qualität einfach abliefern kann und dass da wenig Verständnis dafür ist, dass man extra eine zweite Person mitnehmen muss, nur um noch extra Videos machen zu können. Da muss man einfach wahrscheinlich noch mehr zum Allrounder werden. Ich meine, du bist eh schon eine Allrounderin, du bist in so vielen Bereichen aktiv und unterwegs und wir haben ja gemerkt, du möchtest immer, immer weiter lernen und dann, wenn es Spaß macht, fällt das ja auch gar nicht so schwer. Du, Ulla, zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema. Mit Expeditionen in ferne Länder, in Regionen, weit abgelegen, weit vom Schuss, war es ja jetzt in den letzten beiden Jahren eher schwierig. Und da passt es ja im Grunde ganz gut, dass sich bei deinem neuesten Projekt alles um die höchsten Gipfel Europas dreht. Kannst du uns dazu vielleicht schon ein bisschen was erzählen und werden die Kreise um deine Heimat in Deutschland jetzt langsam doch wieder immer enger oder ist auch schon wieder ein neues Projekt irgendwo am anderen Ende der Welt in Planung? <lacht>
0: Die Besteigung der höchsten Berge Europas, also insgesamt von 47 europäischen Ländern, das ist weniger heimatgebunden, als man denkt. Ich habe zuerst gedacht, ja, mach mal ein Projekt um die Heimat rum, wo man nicht so weit weg muss. Ist auch gut aus Umweltschutzgründen. Ich hätte mal vorher besser recherchieren sollen. Nämlich zum Beispiel der höchste Berg der Niederlande ist wo? Auf den niederländischen Artillen. Die Insel ähm, Daba und der Mount Scenery, und da muss man halt echt weit hinfliegen. Russland, der Elbrus, der höchste Berg Europas, ist jetzt auch gerade nicht um die Ecke. Das heißt, mit dem Projekt entdecken wir mehr Neuland als gedacht und sind doch weiter unterwegs als gedacht. Aber es gibt natürlich auch schon ein neues Projekt, weil das mit den 47 Ländern sich so ein bisschen als Mission Impossible während der ganzen letzten Zeit herausstellt, dass man einfach wegen den Reisebeschränkungen die Länder nicht besuchen kann. Und deswegen habe ich jetzt ein anderes Buch vorgeschoben mit Knesebeck, mit meinem Verlag, setzen wir auch das um. Und da geht es über Vulkanmenschen. Menschen, die mit aktiven Vulkanen leben und die da ganz besondere Dinge über die Natur gelernt haben, weil sie sie ganz intensiv beobachten und was wir da auch für uns daraus lernen können.
1: Ja, das hört sich spannend an. Da hattest du vielleicht auch schon mehr Material schon quasi gehabt, dass du gar nicht mehr so viel produzieren musstest oder warum hast du das Projekt vorgezogen?
0: Weil da natürlich das Material schon da ja. ist, schon da war und weil ich da jetzt auch am Stromboli, am Etna und auf La Palma viel machen konnte. Während Corona konnte man da auch hinreisen. Also ich bin ja aktuell gerade von La Palma wiedergekommen mhm. und ähm, also wieder nach Teneriffa zurückgekommen und das konnte ich vorziehen und deswegen ist es ein bisschen einfacher, als jetzt zum Beispiel nach Weißrussland einzureisen. Versucht das mal.
1: Ja, das, das glaube ich gern. Nee, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, wo du auch ganz schön mit rumkommst und mit ganz vielen verschiedenen Menschen und ihrem Umgang mit Vulkanen erfährst. Da freue ich mich schon auf jeden Fall mehr zu hören. Und auch wenn das andere Projekt, die 47 Gipfel, dann hoffentlich auch als Vortrag bald zu sehen ist, freue ich mich schon drauf. Ja, Ulla, damit sind wir schon am Ende. Ich ja, freue mich, dass du Zeit hattest für uns. Vielen Dank, dass du hier im Heimatlichter-Podcast warst und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder hören oder auch sehen.
0: Ja, sehr gerne, lieber Daniel. Danke für die tollen Fragen. Es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Es war auch sehr gut recherchiert und vorbereitet. Also großes Kompliment dafür. Und ich freue mich auf den nächsten Vortrag und aufs nächste Treffen. Und ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen inspirieren.
1: Ja, auf jeden Fall, Ulla, auf jeden Fall. Vielen Dank dir und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
0: Gerne, bis bald, ciao.
1: Ja, das war unsere Doppelfolge mit Ulla Lohmann. Ja, und wenn ihr spätestens jetzt mehr über Ulla und ihre Arbeit erfahren möchtet, dann guckt auf jeden Fall auf ihrer Homepage www.ullalohmann.com vorbei. Checkt auch ihren Instagram-Account aus, at Ulla Lohmann. Und wenn ihr Interesse an ihrem Buch, das sie gemeinsam mit ihrer Community auf die Beine gestellt hat, Unser Sommer, dann guckt auf jeden Fall auch ins Heimatlichter-Magazin. Dort werden wir euch alle Infos zusammenstellen. Bestellbar ist dieser Bildband auch direkt bei Ulla Lohmann selbst auf ihrer Homepage im online -Shop. Also noch ein weiterer guter Grund unter www.ullalohmann.com vorbeizuschauen. Ja, damit du auch die nächste Folge mit weiteren spannenden Gästen im Heimatlichter-Podcast nicht verpasst, dann abonnier am besten gleich unseren Kanal. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, euer done.